1: Здравствуйте, добрые слушатели. Радио «Комсомольская правда». Это программа «Дегустаторы». Я Леонид Захаров, а в гостях у меня с привычной доброй улыбкой на лице Артур Саркисян, руководитель Союза самелье Экспертов России, а также, что для нас сегодня, для нашего разговора особенно важно, автор ежегодных гидов российских вин. Здравствуйте, Артур. Здравствуйте, Леонид. Не первый раз мы встречаемся, прямо да, скажем, было. и все время возникают какие-то новые сюжеты для разговора. Вы, насколько я знаю, сейчас вернулись из очередной поездки, целью которой и был как раз сбор информации для очередного гида, правильно?
2: А, не совсем. Я сразу хочу сказать, что есть мой авторский винный гид России, а есть вин, э, винный гид России «Роскачество». Да. Ага. Это вина определенного ценового сегмента от 250 рублей до 1000 рублей и одного наименования при производстве не менее 30 тысяч бутылок. Понятно. То есть, речь идет, скажем о таком массовом сегменте, более массовом сегменте. Да, все Черт. верно. Являясь руководителем экспертной группы дегустационной комиссии этого винного гида, мы в рамках производства этого гида объезжаем винодельческие хозяйства, делаем так называемый аудит винодельческих хозяйств. Угу.
1: Мы об этом сейчас более подробно поговорим. Я бы сейчас хотел напомнить нашим слушателям о том, как вообще... Начиналась эта идея винных гидов, и как оказалось, что именно такой идеально подходящий для этой роли человек оказался ее автором. Да. Помнится, недавно на одном винном мероприятии один не менее уважаемый человек рассказывал, о, ну, описывая период жизни недавний еще в нашей стране, он тогда довольно образно сказал: это было типа мрачное время. Артур Саркисян утверждал, что российского виноделия не существует, угу. а потом понеслось, да? да это ну, было. вот, вот как, как так получилось, что Артур Саркисян именно м, втянулся вот в орбиту составления винных гидов? Что подтолкнуло?
2: Но это история. И в каком такая. году, кстати, это было? Да, история интересная. Она... Я начинал свою карьеру еще в 1999 году в качестве сомелье. И у меня, благо, на тот момент, на, на то, в то время было очень много интересных поездок со стороны виноторговых компаний. Все было открыто, и я практически объездил весь мир, что касается винодельских регионов, конкретных производителей. То есть, по сути, 12 лет я занимался тем, что я объезжал винодельские хозяйства Франции, Италии, Испании и так далее. В общем, побывал, побывал везде, где прекрасное можно было.
1: Прекрасное время,
2: прекрасное. Далее, в 2010 году, работая в главном самелье в гостинице «Золотое кольцо» на тот момент, у нас проходила презентация одного, одной из выставок, и на этой презентации... Были, была пресс-конференция, много журналистов, и многие задавали вопросы. Я был очень недоволен там, ситуацией, когда в 2006 году а, пришлось а, за один день как бы, объявили о том, что акцизные марки недействительные, нужно заменить. И многие а, места, где я делал официально винные погреба, где платились налоги, где все официально закупалось. Uh -huh. Вдруг вино стало в одночасье нелегальным, uh -huh. и нужно было в определенный срок избавиться от него, дабы не попасть под большие штрафы. А, и как раз вот, я был очень недоволен этой ситуацией, что у нас законы неправильные, и вот, резко принимаются. Стала одна девушка и сказала, спросила меня, «А Артур, не подскажете, вы как относитесь к российскому виноделию?» На что я сказал, что его российского виноделия не существует. И есть отдельные производители, которые пытаются что-то сделать, но как таковой, вот понимание виноделия России его нет. А отрасли, не... да, вот в такой... отрасли, так отрасли, да? В отрасли, да, как таковой, потому что то, что разливалось в невероятных количествах из привозного виноматериала, то, что виноград был не очень хорошего качества, и очень мало кто делал и пытался делать из российского винограда что-то. На что я сказал, что вы знаете, э, я говорю, это очень интересная тема, которую нужно будет исследовать. Она говорит: ну вот вы себя считаете экспертом э, в области вина, вы с Эмелье, там все вас знают, а вот э, российские-то предприятия вы посещали когда-нибудь? Я сказал, что нет, не был ни разу. А что
1: там посещать? Да. Да,
2: ну для mm. меня было это то, то же самое, что я говорю, если продукт конечный, не интересен, то что там происходит в российском виноделии, процесс, вы, смысл, да, как оно там производится, смысла никакого нет на это смотреть. Ну и в результате я сказал, что э, вы абсолютно правы. И она мне упрекнула в том, что я ни разу не посещал винодельческие хозяйства, я сказал, что хорошо, я обязательно объеду наше хозяйство, объеду юг России, и мы сразу, я дам сразу ответ на это. Первый год в 2010, году, в 2010 году я объехал. А уже, прошу прощения, уже имелось в виду составление гида какого-то или просто для экспертной оценки для общего развития, что называется. Для общего развития, да. Uh -huh. В 2010 году я начал объезжать винодельческие хозяйства, не посетил несколько, мне ничего не понравилось. Я понимал, что я даже если потом приму решение сделать винный гид какой-то, как-то вот заметки свои, то это будет какая-то брошюра непонятная с очень низкокачественными винами. В 2011 году Леонид Вович Попович, мне, мы с ним встретились, и он предложил свою помощь, за что я ему очень благодарен. Я сразу сказал, что никаким образом оценки влиять, ну, то есть давление со стороны быть не может, и оценки могу ставить только я. Он сказал, что никаких проблем я не вмешиваюсь в твою оценочную историю, мне главное, чтобы ты посетил правильные винодельские хозяйства, где можно что-то посмотреть. А они, говорит, у нас уже
1: есть. Я прошу прощения, тут сейчас важно, на самом деле, пояснить, кто такой Попович, потому что
2: это личность тоже в высшей степени. Да, Леонид, Леонид, Леонид Попович – это президент Союза виноградарей виноделов России, человек, который очень много... По сегодняшний день он э, находится на этой должности и очень много сделал для российского виноделия. Я с большим уважением к этому человеку отношусь. И вот в моем авторском винном гиде он, как правило, всегда консультирует э, какие-то моменты, как старший товарищ помогает и он всегда поддерживает нас это очень важно и я думаю что нам было бы гораздо сложнее если бы Леонид Войф Попович на тот момент бы не поддержал бы эту историю потому что некоторые виноделы даже разговаривать со мной не хотели но ну, кто это такой какой-то там непонятно. сомелье непонятный собственно да ну, даже не столько, что нам с этого, сколько а, кто такой, какой он имеет право приехать там и оценивать там что-то. Ну, на экскурсию можем мы его пригласить. Ну, Леонид Иванович попой со всеми обговорил, и была даже интересная очень история с Николаем Алексеевичем Пинчуком. Это достаточно известная тоже личность виноделия российском. Человек, который, по сути дела, делал шатоли Гран-Восток, потом занимался строительством и запуском вообще Левкадии, производителя винного. И я на тот момент запомню я ему звоню, и он мне такой говорит, а вы кто? Я говорю, ну, вот я, вот Артур Саркисян, там, я бы хотел бы к вам приехать. Я от Поповича. Ну, я им сказал, что да, вам Попович, наверное, сообщил о том, что я бы хотел бы приехать и посмотреть хозяйство, и попробовать что-то. Нет у меня ничего, можете даже не приезжать, как бы там. Я звоню Поповичу, я говорю, Леонид Двович, ну, вот такая история. Я говорю, я не хочу туда ехать, говорю, он как-то некрасиво, в общем, себя повел. И Леонид Двович говорит, ничего, ничего, позвони еще раз, приезжай, и если ты ему понравишься, он все даст тебе попробовать. Я приехал к нему, он меня встретил, подозревая на меня, так смотря непонятно, кто это такой. Но когда я ему объяснил, уже чего я хочу сделать, для чего я объезжаю хозяйство, он сказал, что да, это интересно, пойдем. И мы попробовали практически все, что было произведено в Алифкаде на тот момент, но еще официально, официальных релизов не было. Я познакомил и с Патрик Леоном на тот момент Это была очень mm -hmm. интересная история Но винного гида пока все еще не было И вот мысль о том Что объезжая хозяйство Я понимаю, что нужно делать винный гид Так как за всю историю России Никто никогда не оценивал вина И вообще российское виноделие Никто никогда не думал о том, что оно может существовать Объездив хозяйство Я понял, что надо этим заняться Россия как таковая Она признана не была вообще с точки зрения mm -hmm. виноделия Потому что это отдельная как бы история тут в основном этот отпечаток оставила советское виноделие хорошо это или плохо это уже как бы дальше будет понятно я считаю что мы должны были пройти такую историю где к виноделие где было в основном количество а не качество угу. и вот нужно сдать такое-то количество винограда Должно быть, оно должно быть переработано. И вот эти вот планы, которые были, они не очень хорошо влияли даже на само качество. Почему наш народ привык пить полусладкие и сладкие вина? Именно потому, что то, что производилось на фоне... Вот, из сухих вин пить было практически нечего. За исключением в Грузии, там, в странах, в республиках бывшего Советского Союза. То, что производилось, там более-менее были сухие вины. Но в целом, то, что производилось в целом, это было пить невозможно. Поэтому тот кисляк, который был, его нужно было как-то подсластить для того, чтобы народ хотя бы пил это. И вот у нас народ привык. Этому. Сейчас мы
1: ненадолго прервем нашу беседу с Артуром Саркисяном о судьбах отечественного виноделия, а когда вернемся, продолжим эту важную тему, но уже немного под другим углом.
0: Дегустаторы Работа не волк. Отдохни. Послушай комсомольскую правду. Я слушаю радио КП. И тебе рекомендую. Дегустаторы Обозреватель комсомолки Леонид Захаров вместе с экспертами выясняет, в каком состоянии находится отечественное виноделие.
1: Снова приветствуем вас. Я Леонид Захаров и Артур Саркисян, автор ежегодного винного гида, крупный эксперт по проблемам российского виноделия. Продолжаем беседу.
2: Была история, когда... Понимание виноградаря и винодела это было абсолютно разные люди. То есть виноградарь принял решение сегодня собрать урожай, он собрал и отдал. Виноград, виноделу А что там сделает винодел Технолог на тот момент То вообще непонятно Как можно из этого материала Было что-то произвести Если виноград некачественный Знаете, как в советское время У нас была мясомолочная порода коров Ни мяса, ни молока да. То есть, вроде бы она помню, есть помним,
1: а... помним такое, да, Да.
2: И я Понимая, что Все-таки у нас ситуация меняется Я увидел, как Левкань Делает вино, я увидел, как Шатоль-Гран-Восток занимается вином. И это было очень интересно. Это было уже приближенно к тому, что производится в мире. Но нас никто приближенно не Приближенно к
1: тому, из чего можно, собственно, начинать составлять уже какую-то. Да, абсолютно бай. верно. Да?
2: Мы поехали в очередную поездку на выставку. Нас пригласили как экспертов на выставку Южная Россия, винотех, Винорус в Краснодаре. И приехав туда, ну, в очередной раз было непонятно, что мы там делаем, что мы там будем оценивать и так далее. Были какие-то российские производители. Но, в любом случае, я очень был уже серьезно настроен на то, чтобы сделать этот винный гид. И очень случайно, вечером поднимаюсь после очередного выставочного дня, поднимаюсь перекусить в ресторан, и вижу, там сидит Александр Ставцев, мой коллега и партнер на сегодняшний день, с которым мы вместе все это дело и создаем я предложил ему как человеку который умеет красиво писать мне нравилось то что он то что он, как он пишет как он излагает свою мысль и мы договорились о том что поедем вместе объедем хозяйствах те которые есть и оценим те вина которые нам понравятся, более-менее. Ну и в результате мы, приняв решение, поехали по производителям. Это уже было в 2012 году. Мы объездили винодельческие хозяйства, приняли решение, что проходной бал будет 75. Проходной. Проходной, да. Из 100. И 100. Uh -huh. Да, по стубальной системе проходной будет 75. И в общем, наскребли, как говорится, на книжку. Ага. Именно книжку она была очень необычная, осталось небольшое количество экземпляров, такой уже раритет, скажем так. Многие просят ее все в библиотеке поставить, потому что она выглядела очень необычно, очень странно, небольшого размера. Объехав, мы были вдвоем, больше никто, никто не принимал в этом участие. Все это происходило за собственные деньги. Мы, то, что я зарабатывал, я решил потратить на всю эту историю. И поездив, мы собрали какую-то информацию, и первое мероприятие мы сделали в 2012 году. То есть такая Это символическая презентация. дата. Презентация винного да. гида 12-12-12 в 12, 12, 12, 12 часов 12 минут. Мы I разрезали, I ленту. I разрезали I ленту. Это I было такое исторические, у нас все запечатлено. Видео есть. И это был
1: первый винный гид Конечно... Артур, Стоп, одну секунду, сразу перебью и спрошу Когда вот вы развивали эту идею еще в голове Вы как-то ориентировались, допустим, на винный гид Паркера?
2: Конечно, но не только Паркера. Дело в том, что при составлении винных карт, скажем так, сомелье нашего поколения, скажем так, да, все пытались, искали, находили иностранные издания. Тогда с интернетом не очень было хорошо. И мы искали винные гиды других Винных экспертов, признанных экспертов. Оз Кларк, Хью Джонсон, Джинсис Робинсов. И знаете, как у меня друг один сомелье, он сейчас уже не работает сомелье, но он, когда к нему ему обратились и сказали, задали вопрос, а кто составлял твою винную карту для одного из дорогих ресторанов? На что он сказал, говорит... Винную карту составлял Хью Джонсон, Роберт Паркер, Дженсис Робинсон. То есть, он взял всю информацию от этих uh -huh. винных экспертов, объединил и посмотрел, что все же самое лучшее, взял, поставил к себе винную карту. То есть, понятно, что ориентироваться на одного эксперта – это не очень Правильно, Нужно посмотреть нескольких, и если вот мнение общее совпадает, то, в принципе, можно было бы и поставить винную карту. Вот, конечно же, 100-бальная система, она была мне более близка, потому что, ну, понятно, ниже там 75 баллов для меня на тот момент это было не очень хорошо, а дальше уже как, как получится. Ну, и... Какие вина,
1: может быть, помните, получили тогда наивысшие оценки в этом гиде? Что это было?
2: Ну, в первую очередь, красностоп Золотовский, uh -huh. который был произведен в Ведерников. Он получил очень высокую оценку. А я хочу сказать, что Оценки очень сильно стали меняться. Пусть каждый год, посещая винодельческие хозяйства, мы, во-первых, поднимали уже планку, потому что проходного, проходного балла. Да? балла да. Сколько сейчас проходного да, было 75, потом 82, потом восемьдесят три, восемьдесят сейчас 85, Со следующего года восемьдесят. Давайте, давайте
1: проясним сразу для слушателей вина, которые набрали меньше 85 баллов в гид не попадают.
2: Да. А в следующем году уже меньше 86 баллов. –
1: Хорошо, тогда сразу задам такой вопрос, который очень логически вытекает из вот этого нашего фрагмента разговора. Означает ли это, что российское виноделие за те годы, что существует и развивается ГИД, сделало существенный шаг вперед?
2: – Невероятный. Ни одна страна мира так резко не менялось и мы можем говорить, там, Франция, это сотни, там, несколько веков, скажем так, да, Италия, которая, там, до 95-го вина особо пить было нечего, uh -huh. но оно имело традиции, Грузия, опять-таки, да, которую все знали, там производились, да, в определенном сегменте хорошие качественные вина, но это из поколения в поколение виноделы и так далее. — Российское виноделие э, изменилось, начиная с 2014 года, кардинально. — Что тот, именно в 2014-м случилось? — В 2014-м, да. Ну, потому что было присоединение Крыма, э, появилось э, уже желание эту отрасль регулировать потихоньку, стали появляться люди в порыве патриотизма начали приобретать российские вина и, и там... инвестировать в российские вина, инвестировать, вины. да, и уже многие начали понимать, что да, оказывается, виноделие это действительно очень интересно, я бы не сказал бы, что прибыльно, угу. а потому что это очень длинные деньги Но очень только правда. виноград посадить это лет 7 нужно а, а все остальное, это уже там, куча изменений в законодательстве ну, я, не, я думаю, что если бы у европейского винодельского сообщества были бы такие законы, как у нас, то они бы там больше половины бы не существовало бы. Потому что то, что делается в нашей стране и то отношение к нашим производителям, оно меняется каждый год в лучшую сторону. Но вот присоединение Крыма сыграло очень большую роль. И вот с этого момента началось изменение инвестиций, туризм, опять-таки, которые люди, люди стали ездить по винодельским хозяйствам. А особенно изменения произошли вот буквально с момента введения санкций, ну, и ковидная, ковидная история, где выехать за границу никто не мог. И те, которые всегда предпочитали выезжать за границу и там посещать винодельские хозяйства, они сейчас это делают делают в нашей стране и Ну, тут, правда, есть такой нюанс, о котором говорят и сами люди заняты в
1: индустрии туризма, и некоторые виноделы. Но сейчас, да, сейчас этот ковид нам сыграл на руку, в этом смысле, по крайней мере. Как это будет, когда опять откроются все границы, и люди поедут за рубеж снова, стасковавшись по загранпоездкам, по зарубежным виноградникам, по иностранным винам? Но я, на самом деле, по этому поводу своего пессимизма не испытываю, потому что мне кажется, что хорошо уже то, что люди, пусть даже и немного вынужденно съездили по российским, винодельным и виноградником и узнали много о российском виноделе, а это уже знание, которое просто так из головы не
2: выветривается. Наверное, так, да? Безусловно. И виноделам это стало очень интересно развивать туристическое направление. Да и многие обратили внимание, что в нашей стране есть на что посмотреть. У нас очень много стало красивых, потрясающих виноградников, это правильно правда. выращенных, у нас развивается инфраструктура. Но слушайте, мы еще очень молоды. Но уже то, что мы делаем на сегодняшний день, это очень это берет гордость просто. Вот я вот горжусь большинством винодел. Конечно, у нас есть двоечники, которых мы никак не можем переучить, хотя бы вдолбить, что нужно меняться. Но то, что происходит в индустрии, 3, допустим, тоже вы были на Кубань вино, Шато Тамань, вы видели да. вот этот космический корабль, который это стоит.
1: Впечатляет невероятнейшо. Даже если бы это все было пустое, да. это уже впечатляет.
2: Ну то есть мы и по качеству вина очень сильно поменялись. Реально очень серьезные изменения происходят в российском виноделии. Mm
1: -hmm. Ну еще разок сделаем небольшой перерыв. Артур Саркисян скоро продолжит диалог с нами о проблемах отечественного виноделия. Вернемся в эфир буквально через
0: пару минут. Дегустаторы. Обозреватель комсомолки Леонид Захаров вместе с экспертами выясняет, в каком состоянии находится отечественное виноделие. Послушай, дядя, радиокафе. Радио Ведь недаром я его слушаю. И тебе рекомендую. Дегустаторы. Обозреватель комсомолки Леонид Захаров вместе с экспертами выясняет, в каком состоянии находится отечественное виноделие.
1: Как и обещали, мы вернулись. Это программа «Дегустаторы». Я Леонид Захаров, а напротив меня Артур Саркисян, автор ежегодного винного гида, крупный эксперт. В вопросах отечественного виноделия, собственно говоря, он об этой теме знает все и вот сейчас делится с нами своими сокровенными знаниями.
2: Мы объездив вот сейчас винодельские хозяйства посетили порядка 55 винодельских хозяйств. И обратив внимание на то, что в этих хозяйствах Изменения происходят очень активные Мало того Все пытаются выращивать виноград С учетом того, что произошло По закону, закон изменился И вот Прекратилась, прекратилась поставка балка, люди стали обращать внимание на виноград, на то, чтобы выращивать свой собственный виноград. И, может быть, это было очень резко, но, наверное, это лучше вот так вот резко сделать, обрезать эту всю ситуацию и не дать возможность больше завозить то количество материала, которое привозилось. И конкурентная, конкурентная борьба, она была абсолютно нечестная. То есть перепроизводство там, и нехватка винограда нашего, она создала определенный э, прецедент для того, чтобы иностранный, ви, иностранный виноматериал продавался бы по 50 центов, а это вообще ничего.
1: И это означает, что нашим э, людям просто невыгодно заниматься всерьез виноградарством, да? Да, когда есть возможность Конечно. виноматериал по крайнику буквально завести к себе на винодельню и
2: на, на завод э, да, да. так называемые разливайки разлить его и дальше уже э, а -а -а. продать поставить его на полки. Ну, кстати меня.
1: говоря вот по поводу именно этого пункта закона э, относительно «Балка», ну собственно претензий по моему ни у кого не было все признали что это как раз очень важный серьезный такой принципиальный да. на самом деле момент там была масса других нюансов которые ну, и э, в том числе и последних актов которые Немножко как-то будет вносит путаницу какую-то для самих производителей вот эти этикетки, контрэтикетки. Это все пройдет когда-нибудь?
2: Это, безусловно, пройдет. К сожалению, не все мыслят, и даже просто с экономической точки зрения. Да, работа, лишь бы показать, что ты работаешь, как говорится. Да? То есть я придумал, я написал закон, а как ты будешь справляться это твое личное дело. Там очень много вопросов возникает, вот, но я не думаю, что на качество вина может повлиять контрэтикетка. Просто это нужно было сделать очень плавно, и многие предприятия бы не попали бы на те деньги, которые они на сегодняшний день просто не знают куда деть, как списать их, потому что они напечатали большое количество этикеток и выходит там с разницей там, чуть ли не в полгода появляется закон, сначала вот так нужно, такие буквы надо на контрэтикетке делать. Потом нужно вот так вот писать на, на самой этикетке. И здесь очень много вопросов возникает к процессу вот переходного периода. То есть, его практически нет. Ты должен взять и сделать. А то, что ты напечатал, а мы видим даже сейчас, если взять, многие не печатают этикетки, потому что нет, нет конкретных разъяснений о том, как это сделать, что должно быть. И через месяц-другой,
1: что самое интересное, может поменяться. Пункт да. программы, да, опять? И печатают их по
2: новой, да? Общем, да сложности, ну, сложности ну, есть. Вроде бы кажется, что там, ну, этикетка. Это большие деньги, это очень большие деньги для винодельника. У нас проблема состоит в том, что а, большая часть вин, производимых на территории России, делались именно из привозного виноматериала. А с учетом запрета и отсутствия винограда, как такового винного материала, для того, чтобы из него что-то сделать, из этого винограда, у нас, а, мы видим, что производство, а, во-первых, ценник на, вино, на виноград очень сильный, вырос. Если посрав, сравнивать, что было раньше, там, по 20, от 20 рублей до 40 рублей 40 рублей это было уже очень дорого. А сегодня мы видим уже стоимость покупаемого винограда 120-150 рублей. Почему? Потому что это дефицит. Потому что многие поняли, что им не из чего делать виноматериал. Посмотрите, какие цены сейчас в, в Дагестане. Если раньше за 18 рублей было невозможно приобрести, не, не знали, кому продать этот виноград, то сейчас уже там доходит до 40 рублей за килограмм. Это очень серьезные изменения, это большие проблемы для нашего российского виноделия. То есть стоимость бутылки вина, оно будет э, расти, и опять-таки, говорить, гораздо выгоднее привести будет все равно при всех пошлинах, акцизах и так далее, привезти все равно импортное вино, и э, поставить на полку оно будет дешевле, чем то, Который производится на территории И России И по-прежнему привозят? Что, виноматериал? Да. Но ты, если его привозишь То это э, винный напиток Так называемый, то есть не вино да. А если мы говорим с вами О том куда этот виноматериал девается, то разливается по бутылкам и, по сути дела, по стоимости просто бутылки присылается сюда. Но ну, то есть, если производство было раньше, здесь тоже, вот обратите, момент такой. Мы запретили э, завозить балк. У нас было огромное количество производств, которые делали из этого балка вино. Они, соответственно, брали людей на работу, это ну, да. рабочие места, это э, определенный бюджет, который на налоги, поступление налогов. Сейчас этого нет. И что происходит, что, как бы нам выйти из этой ситуации? Они
1: поставляют тот же самый балк, бутилированный, бутилированный. с этикетками, красивыми, верными,
2: да. Абсолютно
1: более верно. чем конкурентоспособная цена.
2: Абсолютно правильно? верно. А с учетом того, что мы за бутылку, если покупается бутылка за границей, то платим пошлины. Угу. Если мы покупаем оборудование, то мы платим большие пошлины. Вот меня всегда удивляло, почему, вот когда страна восстанавливается, вот с точки зрения винодельческого направления восстанавливается, Почему бы не отменить хотя бы вот, по оборудованию? Да, мы можем говорить, давайте пускай у нас производят. Но у нас не могут производить такое оборудование. У нас, нам нужно некоторое время. Это так вот Китай. Брал технологии, производил, производил у себя на территории, а теперь уже может самостоятельно делать а, то, чего он как бы считает нужным. То есть технологии у них есть для того, чтобы это, дело, а, это раскрыть. И, и, и по Некоторые
1: успехи, кстати. И большие серьезные, успехи. Конечно. И вот
2: э, в части виноделия там вообще 1 миллион 200 тысяч гектаров уже. Мы до сих пор мучаемся, мы не можем понять, как завозить саженцы, каким образом да, их, да. Э, сколько за них заплатить, потом субсидии на что. И вот этот вот вопрос саженец, это на сегодняшний день самая больная тема. Мы столкнемся с очень большой проблемой через 5 лет. Почему? Потому что саженцы, которые сейчас, виноград, который сейчас высаживается, я не знаю, почему называют его виноградом. Это не, не те сорта винограда, на которые стоило бы обращать внимание. Но по по Даже сейчас вот было изменение в законе. Ввели определенные рейсеры, сказали, ребята, вы хотите, чтобы были на наименования правильные там, в разрешенных сортах винограда для, для выращивания? Дайте весь список. И если мы с вами посмотрим, там какие-то цифровые номера, да, номера каких-то непонятных Совершенно сортов. Совершенно
1: верно. В то же время как очень популярные и подходящие для наших территорий да. сорта винограда в этот реестр не
2: попали. Об этом многие... сейчас-то они попали. Ну, Часто да, они попали, да, да. но а, туда попало еще много того, чего никогда из, не принесет. Из, из советских технологических карт вообще, да. каких-то таких впечатлений, да? Знаете, Совершенно как верно. вот э, недавно говорили с Олегом Репиным, он рассказал рассказывал Олег Репин винодел, у нас да известный. Да не просто винодел. Он Читан, можно сказать, да. он рассказал по поводу того, что он обратил внимание на, на сорт винограда мраморный, что это такое. Угу. Но ну, за, за каждый вывод сорта нового платили определенные деньги, и ребята долго не думая просто взяли сделали написали сорт мраморный. И, соответственно, понятно, что за это деньги получили. Uh -huh. Но что такое сорт мраморный? Когда посмотреть, это обычный сорт винограда, у который был больной. И у него листья прожилки, были прожилки, да, да, такие да, вот да. прожилки на, ли, на листьях были. На да, заре... ребята
1: вспомнили мраморную говядину, ну с да, и, Делав, а и думаешь, сделали... что С виноградом тоже пройдет, наверное. Сородинградом мраморный, да. Прошло, да.
2: Раморный, да. Прошло, да. Вот, и... по, поэтому это очень большая проблема, и, и мы везде, где мы находились, по, вот, в рамках аудита винодельческих хозяйств э, качеством мы объезж..., э, приезжали с администрацией говорили на эту тему, потому что э, нет возможности привести хорошие саженцы. Мало того, тебе не дают субсидии за эти саженцы, только и за саженцы, которые у нас. А тут есть технологических проблем, очень много присутствует. – Прошу прощения, саженцы эти закупаются за рубежом? Или у нас а... достаточно питомников? Наверное, недостаточно. – У нет? нас вообще недостаточно питомников. Ну, Послушайте, 90 тысяч гектаров виноградников на сегодняшний день. Если посмотреть, мы когда квадрокоптер поднимаем, мы смотрим, там до 30%, процентов, а то и до 50% в некоторых хозяйств изреженность на виноградниках. Нужно высаживать виноград, нужно ремонтировать, скажем так, подсаживать виноград. А где взять саженцы? Их нет просто, это большой дефицит. И сажают непонятно что, потому что просто, во-первых, а, надо получить субсидию за, за посадку винограда. Mm, да. А, а во-вторых, ну, там же все-таки нужно делать вину. А что мы получим через пять лет? Мы через пять лет получим капустный сок с амброзией, больше ничего. И это не будет называться вино, 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 нормальным вином. Потом придет время, когда будут говорить о том, что надо выкорчевывать, он не дает хорошего качественного вина. Зачем мы с вами сажаем сорняки? Вот это вот вопрос.
1: Ну, еще разок сделаем небольшой перерыв. Артур Саркисян скоро продолжит диалог с нами о проблемах отечественного виноделия. Вернемся в эфир буквально через пару минут.
0: Дегустаторы Обозреватель комсомолки Леонид Захаров вместе с экспертами выясняет, в каком состоянии находится отечественное виноделие. Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай, слушай «Комсомольскую правду». Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Дегустаторы Обозреватель комсомолки Леонид Захаров вместе с экспертами выясняет, в каком состоянии находится отечественное виноделие.
1: У нас в студии Артур Саркисян, автор ежегодного винного гида. Это программа «Дегустаторы». Я Леонид Захаров. Сейчас мы вернемся, если Артур не будет возражать, все-таки немножко к гиду. Можно такой вопрос, уже почти личный. Артур, есть ли признаки того, что вина получившие высокие оценки в винном гиде Артура Саркисяна, лучше продаются впоследствии. Да, так оно и есть. Ну, это же такой
2: есть.
1: Назревает какой-то элемент коррупционной составляющей?
2: Нет. Почему? Если вино достойно хорошей оценки, я ему поставлю. между прочим, независимо от отношения к тому или иному виноделу.
1: Это я знаю. Попытки подкупа были?
2: Были. Да.
1: Решительно отвергнут, разумеется Ну,
2: это же моя репутация Если Совершенно. я сделаю что-то не так ну Мир вина Он такой же, как и другой мир Другие миры, скажем так У -у -у. Да, Но стоит с одним договориться, эта это проблема правда, она да. рано или поздно всплывет. Зачем мне это нужно? Это моя репутация. Я трачу на это деньги. Кстати, я хочу отметить то, что никто в мире так не делает, как то, что делаем мы. Не просто ставить оценку, ведь во всем мире признано так. Тебе присылают образец, если ты известный винный эксперт uh -huh. Тебе присылают образец За который платят Чтобы ты его продегустировал И дал о нем э, отзыв. Дал отзыв да, И поставил ему оценку Получил высокую оценку Это он может показать Производитель может uh -huh. показать э, Своему потребителю Те, которые увлекаются ну, и Может наклеить звездочку может наклеить на значок бутылку. да, Абсолютно верно И э, вот в отличие от этой истории В чем мы уникальны И по сути дела так никто никогда не делает. Мы объезжаем все винодельческие хозяйства с Александром Ставцовым, мы пробуем все, что они делают, Вы а, там, пробуем а там, потом, самое интересное, а потом приобретаем марины. в рознице, вот. либо у оптовых компаний, а, потому что это те поставки, которые пойдут в магазины для того, чтобы хотя бы уменьшить как-то стоимость. Бина. Да, вот
1: это самое интересное. Это уже не образцы, которые вам готовы предоставить, да. это именно то вино, которое будет пить потребитель. Абсолютно верно. Но в магазине и будет уже сам потом его оценить. Вот – Абсолютно верно. – Это очень важный момент, я считаю, действительно, Артур, спасибо за такой именно подход, потому что это уникально и это принципиально важно, на самом деле, это, это
2: очень здорово. – Для нас это тоже принципиально, потому что я э, подписываюсь под каждым вином своим mm -hmm. именем, когда делается большой дегустационный конкурс. Там 20, 30, 40, 50 человек. Каждый поставил свою оценку. Вывели среднюю оценку того или иного вина. И когда задаешь, а почему вы этому вину поставили такую оценку? Либо высокую, либо низкую. Они говорят, ну, я поставил нормально. Там кто поставил? То есть нет конкретного человека. Есть издание, либо ты ему доверяешь конкурсу, либо ты ему не доверяешь. Что касается моего издания, то здесь за каждую оценку отвечаю я. Мне говорят там... Мы не согласны с вашей оценкой. Я говорю, например, ну вот вы поставили 86, а я бы поставил бы 87. Я говорю, ну это не имеет значения. Пожалуйста,
1: создавайте свой вины. Да,
2: ну я даю возможность, я оцениваю вино, я показываю, что это вино, на которое стоит обратить внимание, пожалуйста, Попробуйте, Но я не думаю, что кто-то может сказать, что вам попробовали какое-то вино, и которое вообще пить было невозможно, а я ему какую-то высокую оценку поставил.
1: Артур, а в чем тогда смысл посещения хозяйств, раз вы все равно потом вино для оценки берете из торговли, торговой сети? Винный
2: гид каждый раз меняется, вся информация, там нет статичной информации, которая там просто вот... Мы описываем каждое хозяйство, что с ним происходит, какие изменения, какое оборудование приобрели для нас это очень важно и для аудита винодельческих хозяйств, винного гида Роскачества тоже очень важный момент это э, смотреть как развивается то или иное предприятие информация по каждому уже объекту условно говоря вот винный гид россии Роскачества уже четвертый год выходит в этом году будет уже четвертый год и там очень большое количество информации там больше чем э, ну, здесь она авторская скажем так а ну, там да. официально э, официальная информация, которая собирается в течение года по каждому отдельному предприятию. Угу.
1: – Скажите, пожалуйста, вот еще какую вещь. Если, наверное, трудно говорить о общем стиле российского виноделия, каково оно, ну, наверное, если оно молодо, оно развивается и так далее, там масса нюансов, то, наверное, вывести какой-то более или менее устойчивый такой образ российского винодела современного
2: можно кто он в среднем такой российский винодел если говорить именно как о виноделе. Человеке, конкретном, то это сумасшедший человек, который э, решил для себя заниматься вином. Потому что, с одной стороны, он сумасшедший, с другой стороны, это творческая личность. Это человек, который любит свое дело. Потому что, мы, еще раз повторюсь: это очень длинные деньги. Вкладывать в это э, может только тот, который очень любит виноделие. И вот, это, вот фанаты своего дела у нас есть таких очень много, конкретных людей людей, которые этим занимаются, и мы видим, насколько для них это образ жизни, это они уже больны этим, по-другому у них не получается.
1: – Ну вот смотрите, здорово, что есть такие энтузиасты, которые действительно до последнего вздоха, я уверен, будут двигать вот эту свою идею, но за рубежом есть еще такое интересное явление, как винодельческие династии, есть ли признаки того, что у нас какие-то такие династии уже нащупываются, что, да, люди, что есть кому передать вот эти идеи, этот энтузиазм?
2: У нас есть такие. У нас есть Алексей Толстой. Известная да, личность да. Он уже тоже в поколении э, Винодел э, Тот же э, Алексей Сидоренко Который сейчас работает На э, производстве Ра Ра Раевское uh -huh. э, э, Есть у нас ну, Олег Репин, который всю жизнь, и вот у него сейчас дочка, которая с удовольствием занимается тем, что пытается и хочет заниматься вином, производить вина. То есть, мы видим, действительно, есть такие изменения, они позитивные, они не такие быстрые, как бы хотелось, но они очень позитивные и... Всегда, всегда настолько восторженно с этими людьми, а когда ты общаешься, настолько они позитивом тебя заряжают, что ты не можешь пройти мимо этого. И даже когда ты пьешь или дегустируешь вино, это чувствуется. Хороший человек всегда сделает хорошее вино. Плохой человек хорошего вина не сделает. А вот оно, кажется, в чем да.
1: дело. Хорошо буду это теперь знать. Мероприятие под эгидой Артура Сартисена сейчас проходит в таком месте по названию «Русский винный бар». Что это вообще такое? Как вам пришла в голову эта идея? И главное, и главное, как удается совмещать российские вина
2: с кухней? Какие поиски идут в этом направлении? Ну, в первую очередь, спасибо, что упомянули. Это Дело в том, что винный, винотека, которую я создавал еще в 2004 году, на этом месте, на Смоленке Она просуществовала 16 лет Из-за невозможности Дальше договориться С арендодателем Мы приняли решение Что мы оттуда съедем А идея русского винного бара Она возникла еще три года назад мы планировали запустить с моими партнерами, коллегами, запустить этот проект, но то одно не сложится, то другое. Какие-то были моменты, когда мы не могли никак принять для себя решение, куда и в каком направлении идти, а тем более большинство проектов, которые я делаю, они, как правило, раньше времени появляются. То есть, я вот сделал, я понимаю, что я очень рано сделал этот проект. Нужно было еще 2-3 года подождать, и публика должна созреть для того, чтобы уже приходить. Потому что раньше, если три года назад сказали бы о том, что мы делаем а, винный бар с российским вином, на нас бы посмотрели бы как-то, как, да как на меня его. в самом начале, посмотрели на ненормального, то, что я занимался российским вином. То же самое, ну, как можно зарабатывать или же держать, содержать винный бар, где нет итальянских вин, там, французских, а есть только российское вино. И
1: причем это обозначено в названии заведения. Да, конечно. Декларативно.
2: винная винное карта, состоящая из российских вин и многих даже уже эксклюзивных вещей, которые появляются совместно с, в работе с конкретными виноделами. Так вот, у нас просто очень хороший шеф-повар Игорь Котов, который Игорь Кутов, да. Да, он чувствует хороший, хороший. очень, и ему эта история нравится, и мы нашли общий язык. Практически сразу, как только мы начали договариваться, я ему объяснил, у нас нет никаких резких оттенков лука, чеснока, каких-то вот неприятных вещей, которые могут повлиять на вкусовые рецепторы. Мы сегодня беседовали с Артуром Саркисяном, он мало того, что руководитель союза «Самилья экспертов»
1: в России, так еще и автор ежегодного российского винного гида, за что ему большое спасибо. И я уже говорил о том, что Артур не первый раз у нас в студии. Я думаю, одна из причин, почему он согласился зайти к нам еще раз, может быть, она в том, что мы в прошлый раз так неплохо закончили на трогательной ноте. На этой же ноте я предлагаю закончить и сегодня. Звучит одна из любимых песен Артура Саркисяна "Лалеби" в исполнении ансамбля Форера. Очень хорошо. Спасибо. Спасибо. Артур, что зашли. До новых встреч в эфире. Пока. Спасибо.
2: Склошишься не даша Дегустаторы.
0: Обозреватель комсомолки Леонид Захаров вместе с экспертами выясняет, в каком состоянии находится отечественное виноделие.